0: Queridos, vamos fazer a leitura do texto que nós começamos a trabalhar hoje de manhã? Os irmãos que estão chegando aí, os introdutores vão ajudar a encontrar um lugar. Graças a Deus, tanto hoje pela manhã como agora à noite, os irmãos vieram à igreja para que possamos cultuar ao Senhor juntos, celebrar o nosso aniversário. Então é muito bom ver a igreja cheia, ver os bancos todos cheios e os irmãos com dificuldade para encontrar lugar. Assim que é bom, quando a coisa está assim. E hoje pela manhã nós começamos a estudar ao texto de Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 32. Eu vou ler novamente. Nós já caminhamos por praticamente metade do texto. E agora, de modo breve, eu quero terminar o trecho que falta para que a gente possa dar sequência aí ao nosso culto com os outros itens que compõem a liturgia que vocês receberam. Então, acompanha comigo a leitura de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor... Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesma se entregou por ela." para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então nós estamos falando, olhando para esse texto, que é um texto que fala primariamente do relacionamento matrimonial, de como deve ser a relação entre maridos e esposas... Apesar desse ser o objetivo primário do texto, nós estamos olhando para ele e extraindo, a partir da comparação que Paulo faz, a partir da ilustração que Paulo chama aqui para a conversa, nós estamos extraindo princípios de eclesiologia. Nós estamos extraindo verdades a respeito da relação entre Cristo e a igreja, em comemoração, aí, refletindo na comemoração do aniversário da nossa pequena igrejinha local aqui. E eu tenho falado para os irmãos, desde manhã, que nesse texto nós encontramos três palavras... Ou podemos resumir em três palavras a relação matrimonial entre Cristo e a igreja. Ao longo do Novo Testamento, a igreja é representada e ilustrada de várias formas. Como um templo, onde na reunião dos crentes, Deus habita de modo especial. A igreja também é representada como um corpo, onde cada um tem uma função, cada um é um membro e Cristo é o cabeça Cristo, é o líder desse corpo, é aquele que está à frente do corpo, é aquele que comanda esse corpo. E uma das figuras, que é a maior aqui nesse trecho que nós estamos estudando, diz respeito ao matrimônio. A igreja é como noiva de Cristo, como aquela que está ligada a Cristo. E nós estamos resumindo essa relação em três palavras. A primeira é submissão, isso está aí nos versículos 22 a 24, que nós já estudamos hoje pela manhã. Nós falamos que na igreja há um cabeça. Isso significa que ao dizer que Cristo é o cabeça da igreja, significa que ele é quem comanda a igreja, ele é o líder da igreja, ele é o único senhor da igreja, ele é o único que está à frente, ele é o único que ocupa essa posição e a igreja então de algum modo já agora experimenta aquilo que o universo todo um dia vai experimentar, que é quando Cristo será colocado como cabeça de toda a criação mas isso ainda não aconteceu, o universo ainda ah, vive ah, em desarmonia, o universo ainda vive seus problemas, mas essa recapitulação, como nós falamos hoje de manhã, que é colocar Cristo como cabeça da criação, vai acontecer no futuro, mas desde agora a igreja já experimenta um vislumbre disso, a igreja já tem um cabeça, a igreja já tem um líder, então é a autoridade, a liderança de Cristo sobre a igreja. Então a primeira palavra é submissão. A segunda palavra é santificação. Segunda palavra que resume a relação de Cristo com a igreja, relação matrimonial de Cristo e a igreja. E nós estamos falando que a igreja é santificada por Cristo, estamos vendo isso nos versículos 25 a 27. Então nós vamos começar de onde nós paramos, nós paramos no versículo ah, finalzinho do versículo 26, nós vamos continuar de onde paramos, e se o Senhor permitir, no tempo que eu tenho disponível, nós iremos até o versículo 32. Se não chegarmos até o versículo 32, em outra ocasião nós terminamos esse trecho. Mas nós estamos falando nesse segundo ponto, que a igreja é santificada por Cristo. Versículo 25 diz... Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Paulo está focando na obra sacrificial de Cristo. O amor de Cristo pela igreja é tamanho que ele entregou a própria vida para salvar a igreja. E é no, a partir do versículo 26, nos versículos 26 e 27, nós encontramos os resultados desse sacrifício. Versículo 26 diz, para que a santificasse, ou seja, Cristo separou um povo para si, Cristo separou a igreja para si, Cristo reservou de modo exclusivo a igreja para si, separou do mundo, separou a, da perdição, separou de tudo que, tudo que está aí fora e separou pessoas para si, na igreja. Essa é a santificação que o apóstolo Paulo diz aqui. E como é que Jesus fez isso? O texto fala, na sequência, o meio dessa santificação. Ele diz que Cristo purificou a igreja por meio da lavagem de água pela palavra. E nós falamos que essa figura, que essa linguagem que Paulo está aplicando, está utilizando, pode ter como pano de fundo o contexto da, do, da lavagem pré-nupcial, dos banhos pré-nupciais, e que as noivas passavam antes do casamento. Nós até brincamos que era como se fosse o dia da noiva. E eu descobri que tem alguns homens aqui da igreja que tiveram dia do noivo. Não vou falar quem é, porque senão vão me pegar na saída depois. Eu não vou comemorar o aniversário de 83 anos da igreja. Mas eu descobri isso. Brincadeiras à parte, depois a gente se resolve lá. Porque homem ter dia do noivo não tem condição, né? Mas a, a, o que a gente vê aqui é uma espécie de dia da noiva É como se a Cristo estivesse preparando a sua noiva Cristo está, Cristo está limpando, purificando Cristo está a, a, enfeitando a sua noiva Para finalmente se casar com ela nessa grande cerimônia E o, o destaque que eu quero fazer agora Que nós não fizemos pela manhã Porque o nosso tempo não permitiu É que o meio pelo qual essa lavagem acontece É a palavra A palavra é o que lava quando nós, como crentes individuais, nós estamos perdidos em nossos pecados, nós estamos lançados na, na, na inimizade com Deus, lançados nos nossos pecados, nós ouvimos o Evangelho. E quando nós ouvimos o Evangelho e cremos no Evangelho, isso nos purifica, isso nos lava. Essa é a linguagem bíblica. Nós vimos isso na, na carta de Paulo a Tito. E nós, como igreja precisamos, e Deus nos abençoe nessa tarefa, de por mais décadas e décadas e décadas continuar com a centralidade da pregação do Evangelho. Porque esta lavagem, essa santificação, acontece por meio da palavra. Não por meio de discursos de autoajuda, não por meio de discursos coach, não por meio de programas de liderança para despertar o potencial dos irmãos. Acontece por meio da pregação da palavra. E que palavra é essa aqui? Nós vimos de manhã. É o Evangelho. É o evangelho que salva. É o evangelho que liberta. É o evangelho que purifica. Não são causas sociais, não são pautas sociais. Não é nada do que nós vemos o mundo aí tentando colocar dentro da igreja. Não. Paulo deixa claro. Cristo purificou a igreja por meio da lavagem de água pela palavra. E o nosso desejo como igreja, hoje que estamos celebrando 82 anos, é que por mais muitas décadas, esse púlpito seja um púlpito que pregue a palavra, que pregue o evangelho, sem nenhuma mistura. Quantas igrejas nós temos visto? Igrejas ah, até mais velhas do que nós, que em algum momento se perderam e agora os púlpitos são púlpitos que não pregam mais o evangelho. São púlpitos que não pregam mais aquilo que tem poder para lavar, para salvar, para purificar. Uma tristeza ver isso. E pela graça de Deus nós estamos completando 82 anos hoje ah, sabendo que ah, Deus tem sido bondoso com a nossa igreja e tem nos preservado para que o púlpito dessa igreja, os professores, os irmãos, continuem valorizando a primazia da palavra, da pregação do Evangelho. Ah, e o versículo 26, ah, passa agora para o versículo 27, com uma descrição que reforça aquela ideia que eu falei do contexto do preparo para o casamento, do preparo da noiva. Olha o que diz o versículo 27, a igreja está sendo preparada para se encontrar com o noivo, e a obra de Cristo é o que possibilita isso, a morte de Jesus é o que possibilita isso. O texto diz no versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém... Santa e sem defeito, ou como nós falamos hoje pela manhã, porém para que seja santa e sem defeito. Enfatizando aí o resultado do que Jesus fez. Ah, Jesus morreu na cruz para que a noiva dele fosse perfeita. Para que a noiva dele fosse apresentada a ele de modo glorioso. Glorioso com as marcas da ação divina em, em prol, em favor uh, da igreja, sem mácula, sem nenhuma mancha de pecado, uh, sem nenhuma ruga, nada semelhante, uma igreja pura. A obra de Cristo tem esse alvo, tem esse resultado. Uh, se os irmãos olharem para o capítulo 1, para o versículo 4, os irmãos vão ver como isso não é apenas uma verdade geral, coletiva, que, se di que diz respeito à igreja apenas como uma comunidade. Mas individualmente, Cristo opera isso em nós também. Olha o que diz o capítulo 1, versículo 4 de Efésios. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Lá atrás, antes que você nascesse, antes que você existisse, antes do universo inteiro existir, Deus em seu plano soberano, ele escolheu pessoas para salvar, e o fim desse plano, o fim desse trilho, o fim desse caminho é apresentar todos aqueles que foram escolhidos santos e irrepreensíveis como uma noiva uh, reluzente, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula sem nenhum, nenhum, nenhuma sujeirinha ali então, como igreja, nós experimentamos essa, essa esperança, nós temos essa esperança, nós temos essa certeza pela obra de Cristo, mas como indivíduos, nós também temos isso. Nós também sabemos que nós, individualmente, seremos apresentados perante Cristo, santos e irrepreensíveis no futuro. Se os irmãos olharem 2 Coríntios, capítulo 11, os irmãos verão que essa realidade de que o Senhor Jesus... Morreu pela igreja, a fim de santificá-la, a fim de livrá-la de qualquer mancha, a fim de livrá-la de qualquer mácula, a fim de livrá-la de, livrá de qualquer indício de pecado, de qualquer culpa. Essa verdade, o apóstolo Paulo tinha como um motor para o seu compromisso pessoal no trabalho da igreja. E nós, que estamos aqui celebrando 82 anos hoje, nós, líderes da igreja, os membros da igreja que não compõem a liderança, nós temos que ter esse mesmo compromisso pessoal que o apóstolo Paulo tem. É claro que a responsabilidade primária do texto é sobre os líderes. Paulo está falando como líder da igreja. E veja só o que ele diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Porque zelo por vós com o zelo de Deus visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Que responsabilidade os líderes, os professores, os mestres da igreja têm. A tarefa de todo membro individual mas especialmente dos pastores, dos líderes, é fazer com que a igreja, dia após dia, esteja mais embelezada. A igreja esteja mais pura. A igreja esteja cada vez mais próximo desse grande dia, dessas grandes núpcias, e, onde a igreja será apresentada para Cristo pura e sem defeito nenhum. E nós, como líderes, aos poucos, nós vamos trabalhando, nós vamos fazendo isso, de acordo com a capacitação que o Espírito Santo nos dá. Então, uma grande responsabilidade que nós temos aqui, Cristo trabalha para tornar era a igreja mais bonita. É curioso que, ah, anos atrás, eu li um livro de relacionamento conjugal, ah, que ele comentava vários textos, e ele comentava ah, sobre esse texto de Efésios, ah, ele comentava algo muito interessante. Ele falava que, ah, no casamento, é responsabilidade do marido fazer com que a sua esposa se torne cada vez mais bonita. É claro, com o tempo, o cabelo branco aparece, com o tempo, as, as, a, a juventude vai embora. Não né? As rugas aparecem, as linhas de expressão, como é pé de galinha, né? Pé de galinha vai aparecendo. Aí você tenta botox, você tenta renew clinical, você pode tentar o que for, vai aparecer. Mas o que, o que aquele autor falava é: a responsabilidade do marido é, na medida do possível, tornar a sua esposa cada vez mais bonita. Se você olha para sua esposa numa foto, no dia do casamento, e você olha para a sua esposa hoje, 10, 20 anos depois, você fala: meu Deus, o que aconteceu aqui? A parte da culpa é sua. O autor diz, nós temos a responsabilidade de embelezar as nossas esposas. Esposas, isso não significa que você tem que gastar rios de dinheiro do seu marido para comprar roupa, joias, perfumes, cremes e tudo mais, ok? Aí entendam a limitação aí dessa, dessa orientação. Senão, Rubens, aí fica complicado, né? Aí que quebra as pernas, né? Mas a verdade é essa. Por quê? Por que esse é o parâmetro? Porque é isso que Paulo está fazendo aqui. Ele está olhando para os maridos e esposas e olhando para Cristo e a igreja e falando olha só, Cristo trabalha para fazer a igreja cada vez mais bonita. Ao ponto de lá na frente a igreja estar impecável. Não ter uma mancha. Da mesma maneira, os esposos têm que fazer isso pelas esposas. E nós, como líderes, nós como pessoas que fazem parte desse, desse pequeno ah, rebanho aqui, desse pequeno aprisco, dessa pequena igreja local, nós temos que trabalhar para que a nossa igreja seja cada vez mais bonita. Não apenas esteticamente. É claro que a estética reflete muito da nossa moral, dos nossos valores, dos nossos princípios. Mas não nesse sentido. Nós temos que trabalhar cada vez mais para que a nossa igreja seja livre de pecado. Isso começa a nível individual. Isso começa a nível pessoal. Porque cada pecado que você vence, você torna esta igreja mais bonita. Cada pecado que você vence na sua luta, você torna essa igreja mais parecida com aquela igreja lá do futuro. Quando Cristo vai apresentar a igreja pura e sem mácula. Essa é a responsabilidade que nós como membros individuais temos, mas os líderes têm uma responsabilidade especial, é o que Paulo fala aqui, eu zelo por vós com o zelo de Deus, eu perco sono, eu fico pensando como eu posso zelar pela igreja, porque a minha responsabilidade é conduzir essa igreja, essa noiva, até o seu noivo. É como o padrinho que tem a responsabilidade de proteger ali a noiva, de cuidar da noiva, as madrinhas, os padrinhos de casamento, de zelar, de proteger até que entregue para o noivo e fale ó, oh, está tudo certo, está aqui, ela está inteira, tudo em ordem, vestido em ordem, joias em ordem, tudo em ordem. Essa é a responsabilidade que os líderes têm, que os membros da igreja têm. Os membros não podem caminhar na, na direção oposta disso. Se você trabalha na igreja para deixar a igreja mais feia, se a sua presença aqui na igreja torna a igreja mais distante desse alvo escatológico, você está indo contra o projeto do próprio Cristo, que como nós vimos hoje de manhã, é o cabeça da igreja. E você não pode fazer isso. Cristo vai cumprir o seu plano, vai concretizar, consumar o seu plano de deixar a sua igreja pura e sem mácula. Isso vai acontecer. Depende se você estará do lado dele ou se você estará contra ele. Se você torna a igreja mais bonita, ou se você torna a igreja mais feia. Mas eu disse hoje pela manhã que essa... essa figura que Paulo está usando aqui, esse contexto matrimonial, que nós comparamos ao dia da noiva, eu disse que, de algum modo, em algum momento, depois do dia da noiva, vem o casamento em si. E, de algum modo, a Bíblia apresenta isso para nós, essa cronologia para nós. Hoje, nós estamos aqui sendo preparados para esse grande dia. Onde a igreja, a noiva, finalmente encontrará o noivo. E quando é que isso vai acontecer? Quando será esse grande casamento? Será que a Bíblia fala disso? Será que o Novo Testamento descreve esse casamento? Abram comigo em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Veja como o livro de Apocalipse descreve esse momento ímpar da história. Apocalipse 19, versículo 7. Diz assim: vamos ler desde o versículo 6. É um louvor que é entoado. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do cordeiro. O que é a boda do cordeiro? É a festa de casamento. Chegou esse momento, está lá, é hora de comer a coxinha, é hora de comer a massa. É hora de comer aquela carne, é hora de celebrar, chegaram as bodas do cordeiro. Cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois foi lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Esse momento histórico que Paulo diz aqui em Efésios, no momento em que a igreja será apresentada pura, sem mácula nem ruga, isso vai acontecer no futuro. Quando? Isso vai acontecer, do nosso entendimento, do entendimento da nossa igreja, isso vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. O noivo virá, como nos casamentos judaicos, o noivo vem, busca a noiva e leva a noiva para a casa do pai, onde então eles celebram essa festa, celebram essas bodas do cordeiro. É nesse momento que, essas, que esses, esse evento aqui vai acontecer. E nós, nós vemos aqui como a noiva é descrita. Em termos muito semelhantes ao que Paulo fala em Efésios. Essa noiva, ela está, ela está enfeitada e ela está vestida de linho finíssimo. Uma roupa da realeza, uma roupa nobre, uma roupa pura. Resplandecente, resplandecente e puro. Linho finíssimo, resplandecente e puro. E o texto diz que esse linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O que, o que quer dizer isso? Nós sabemos... Ah, que Cristo nos preparou para boas obras. Quando Ele nos escolheu, Ele também já nos colocou nos trilhos das boas obras que nós praticaríamos. E essas boas obras que nós fazemos como, como crentes, embelezam, embelezam a igreja. Tornam a igreja mais bonita. As boas obras que nós fazemos no nosso testemunho, ah, no nosso trabalho ah, de ah, consolo aqui na igreja, de educação entre faixas etárias, das mais novas sendo ensinadas pelas mais velhas, dos homens liderando, ah, dos, dos ah, aflitos sendo amparados, tudo isso que nós fazemos dentro da igreja é um brinco que é colocado nessa noiva. E nós sabemos que tudo isso, é claro, vem de Deus. Nós sabemos que tudo isso tem começo, meio e fim em Deus. Nós somos apenas instrumentos disso. Mas essas obras, o texto diz, embelezam essa noiva. E como eu disse, Paulo aqui está pensando num casamento judaico, mas para tornar essa figura um pouco mais próxima de nós, eu acho que nós podemos pensar num casamento um pouco mais ocidental. Manter a, a linguagem que Paulo está usando, mas transportar esse momento da história a, para a, uma linguagem que a gente esteja mais familiarizado. Nós frequentamos casamentos. Muitos irmãos aqui se casaram, a maioria se casou, Aí Lembra ah, de como foi o casamento? Já, já vê, viu as fotos do seu casamento? Já frequentou outros casamentos? Enfim, nós sabemos como é isso. Ah, e aqui é narrada essa, é essa festa de casamento que quando eu tomo licença para ah, ter essa imaginação, ah, eu não consigo pensar em nada menos do que algo grandioso, algo glorioso, algo impressionante. Acompanhe comigo nessa imaginação. É uma imaginação, ok? É uma imaginação. Vamos pegar essa linguagem que Paulo usa, a linguagem que João está usando aqui, do casamento judaico, e vamos imaginar isso num casamento dos nossos dias. Ah, você sempre chega na festa E tem lá as cadeiras vazias As cerimônias tem lá as cadeiras vazias E eu imagino Abraão chegando com a sua esposa Os patriarcas chegando com as matriarcas Se sentando ali, Elias cumprimentando Nemias e Esdras, todos ali bonitinhos Com uma alfaiataria celeste ali Todos bonitinhos cumprimentando um ao outro E você vê eles ali conversando Você vê eles ali a, 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 se, se cumprimentando, sentando ali Nos lugares para ver o casamento Que não é o casamento da década, do século, do milênio É o casamento da história esse é o casamento mais importante da história. É mais importante do que o casamento da realeza britânica, é mais importante do que o casamento de qualquer outra pessoa ah, desse mundo. É o casamento da história. Todos os casamentos até hoje apontam para esse casamento aqui. Então estão lá os convidados. Estão lá os convidados desse casamento. Olha o que diz o versículo 9. Então me falou o anjo. Apocalipse 19, 9. Olha só o que diz. Então me falou o anjo. Escreve. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. Ou seja, as pessoas estão participando ali daquilo, elas foram convidadas para aquilo. Então você tem lá os santos do Antigo Testamento aguardando. Você deve se lembrar dos casamentos que você já foi, ou do seu próprio casamento, em que você, como noivo, ficava lá ansioso na frente do altar, esperando a noiva chegar. E geralmente o noivo fica mexendo na mão, porque já está com a mão toda suada, né? Então ele fica lá mexendo na mão. E você pode imaginar o Senhor Jesus aguardando, só que quando ele mexe na sua mão, o que ele tem ali? O, o furo dos pregos. E ele sabe, esse furo... Esse machucado é o que garantiu que aquela noiva estivesse perfeita. Sem nenhuma mancha. Ele está lá aguardando. E então um jogo de luzes acontece porque a própria criação começa a se inclinar para ver esse que é o casamento do universo. O sol, a lua, as estrelas se inclinam, esticam o pescoço para ver aquilo. Esticam o pescoço para ver essa cena. As nuvens se enrolam como numa cortina, então começa a marcha nupcial. Aí você pode imaginar mais ainda os anjos tocando trombeta. Aí a sua imaginação vai lá. É uma imaginação, ok? É uma imaginação. Estamos fazendo um paralelo com a, o que nós conhecemos de casamento. E os anjos lá tocando. E os santos do Antigo Testamento aguardando. Porque notem, o casamento é de Cristo com a igreja. E os santos do Antigo Testamento não fazem parte da igreja. Porque a igreja só acontece no Novo Testamento. Mas os santos estão lá. Abraão no seu lugar de honra. Jacó com as suas esposas no lugar de honra. Então começa a marcha nupcial. As nuvens se enrolam. Os astros se inclinam. E todos se levantam para a entrada da noiva. Então vem ela. Vem a noiva. Branca. Cristalina. Reluzente. Uma roupa belíssima, o vestido de noiva mais bonito que vocês mulheres já viram e poderiam imaginar. Brilhante, sem um único defeito. E tudo isso só foi possível porque o noivo pagou cada centavo daquele vestido, cada centavo. Isso, acho que boa parte dos noivos aqui entendem também. Pelo menos os pais entendem, né? Alguns noivos entendem, mas os pais certamente entendem. Então a noiva entra por esse altar. Mas a noiva sabe que ela não merecia tudo aquilo. A noiva sabe que ela não merecia estar naquele lugar. A noiva sabe que aquela roupa é demais para ela. Ela não merecia uma roupa tão, tão limpa como essa. Mas então Jesus, quando finalmente a noiva chega, Jesus toca no rosto daquela noiva com as suas mãos furadas e enxuga a última lágrima da história. A última lágrima da existência daquela, daquela, daquela noiva. A última lágrima que ela experimentará. E dali para frente, viveram felizes para sempre. Esse é o verdadeiro felizes para sempre. É esse momento que nós aguardamos. E sabem, sabe, sabe quem compõe essa noiva? Quem estará lá como noiva? Nós. Vai ter lá a caravana da Igreja Batista Redenção entrando. Não vai ter roupa do Corinthians. Não vai ter roupa ah, de ah, roupa de fanqueiro todos lá super bem vestidos. Uma alfaiataria divina branca, reluzente, pura, porque o noivo garantiu que a noiva entrasse desse jeito. É essa figura que nós podemos imaginar aqui desse casamento, que é o casamento da história. E nós aprendemos, a partir desse texto também, que nosso Deus é um Deus que se agrada de festas. E Não é isso que nós estamos fazendo hoje aqui? Nós não estamos celebrando? Nós não estamos festejando? No Antigo Testamento, Deus tinha várias festas. Deus instituiu várias festas para o Seu povo. E o povo tinha que se alegrar, festejar por dias. A gente não pode comemorar o aniversário da nossa igreja por dias. Né? Seria bom. Né? Mas, os irmãos, eu saio daqui com problema de colesterol, diabetes. Eu saio com tudo aqui. Né? A julgar pelos nossos eventos de um dia só, onde sobra comida. Nós não celebramos por vários dias, mas nós temos motivos para nos alegrar. Nós temos motivos para festejar, festejar. E o nosso Senhor gosta disso. Tanto que Ele vai bancar... As bodas do cordeiro. Ele bancou tudo com o próprio sangue. Está lá. Aproveite. Coma do que você quiser. Participe dessa festa intensamente. Está tudo pago, quitado. Não há nada pendente. Tudo foi comprado com o meu sangue. Festeje. E nós agora estamos festejando que a nossa esperança, que é essa, um dia vai se concretizar. Nós estamos aguardando esse momento onde nós estaremos lá participando das bodas do cordeiro. Mas é importante nós ah, lembrarmos que esse processo de, de zelo, esse processo de purificação, esse processo de santificação da igreja, não é algo que está reservado apenas ao futuro. O modo, a, a implementação completa disso, é claro, está reservada ao futuro. Mas desde agora o Senhor Jesus anda na sua igreja, preservando, purificando, tirando pecados, disciplinando os rebeldes veja o que diz Apocalipse capítulo 1 esse processo de santificação que nós estamos falando aqui, esse ato que é um resultado da obra de Cristo em prol da igreja é algo que a, alcançará sem dúvida alguma o seu ápice no futuro, na escatologia mas desde agora Cristo atua na purificação da sua igreja a igreja é santificada por Cristo, essa é a palavra que nós estamos aplicando aqui, a santificação. Veja o que diz aí Apocalipse 1, versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingindo a altura do peito com uma, com uma, cinto, uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía ali uma fiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ah, quando caí... Quando o vi, cair aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Pule para o versículo 20. Quanto ao mistério das sete estrelas, que viste na minha mão direita, e aos sete candeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos, das sete igrejas, e os sete, e os sete candeeiros são as sete igrejas. Agora pule para o capítulo 2, para o versículo 1. Um. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. O texto está falando que Jesus anda em meio aos candelabros, que a visão já explicada diz que são as igrejas. O que significa que Jesus anda no meio das igrejas. E quando ele é descrito como aquele que tem olhos de fogo, significa que ele tem o poder de esquadrinhar e de julgar aquilo que acontece no meio do seu povo. Ele está atento. Não apenas ao que acontece em público na igreja, mas até mesmo aquilo que acontece em privado. Dentro da vida dos irmãos e dentro da vida privada, da vida doméstica da igreja também. Olha o que acontece no versículo 18. olha o que é dito no versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Expressões aqui de juízo, expressões aqui de um esquadrinhamento, de alguém que olha para julgar, para avaliar, para disciplinar, e é isso que nós vemos acontecendo com as igrejas, ou seja, o que as cartas de Apocalipse nos dizem é que Jesus anda no meio da igreja purificando-a, é por isso que atentar contra a pureza da igreja é suicídio, atentar contra a pureza da igreja é ignorar que o Senhor Jesus anda no meio da igreja e ele não deixa barato, ele não deixa o fermento estragar a massa. Ele não deixa o fermento do pecado estragar a massa santa que ele está preparando. Ele não permite isso. É por isso que nós temos disciplina eclesiástica. É por isso que nós temos a, as exortações mútuas. Por quê? Porque nós temos que nos preocupar pela santidade da igreja. Nos preocupar com a santidade da igreja. Porque Cristo se preocupa com a santidade da igreja. E ele está constantemente cuidando disso ah, para garantir a santificação da sua igreja. Então, essa é a segunda palavra que nós vemos aí, que resume a relação matrimonial entre a igreja e Cristo. A primeira, a submissão, a segunda, a santificação. E por fim, a última palavra está aí nos versículos 28 a 32 e diz respeito à união. Aqui eu vou ser breve, porque o texto, muito do que é falado aqui, nós já explicamos, eu quero só fazer um, um destaque. Versículo 28, união, a igreja está vinculada a Cristo. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. O que Paulo quer destacar aqui é a unidade absoluta, a união indissolúvel entre Cristo e a igreja. E, consequentemente, entre o marido e a esposa que é o foco do apóstolo Paulo aqui. O texto diz que Cristo alimenta e cuida da igreja. Cristo se preocupa dia e noite com o bem-estar, com a beleza, com a saúde da igreja. É por isso que ele distribui dons. É por isso que ele promove a pregação da palavra, a pregação da escritura, para que os irmãos sejam alimentados constantemente, não sintam fome. É por isso que ele cria um ambiente Por meio da ação do Espírito Santo Um ambiente de paz, um ambiente de comunhão Um ambiente de consolo, um ambiente de crescimento Por quê? Porque Cristo é aquele que alimenta o próprio corpo Ele não é negligente com o próprio corpo Ele cuida do seu corpo Ele alimenta o seu corpo Ele é alguém preocupado com o bem-estar do seu corpo Em todos os sentidos E por isso que ele promove todas estas ações aqui E essa unidade matrimonial É reforçada na sequência Pela citação que Paulo faz de Gênesis Olha aí o versículo 31 Eis por que deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A unidade entre marido e esposa no casamento é algo inexplicável. Tornar-se uma só carne, que é a expressão aqui que ah, é usada em Gênesis, e que os autores do Novo Testamento, como Paulo, citam, não é apenas a questão da união sexual. Vai além disso. É como se um vínculo ah, sobrenatural... É, surgisse entre essas duas pessoas. E Paulo está falando que isso acontece entre Cristo e a igreja. É um vínculo indissolúvel. É um vínculo que não tem como quebrar. É uma união que é inquebrável. E os dois, então, se tornam uma só carne. Cristo também é assim unido com a igreja. Quando Paulo fala no versículo 32 sobre mistério, os irmãos já sabem que mistério é aquele termo técnico do Novo Testamento que diz respeito a verdades que no passado estavam ocultas mas que aos tempos do Novo Testamento se tornaram claras, se tornaram reveladas. Ah, e no contexto da citação de Gênesis, que Paulo acabou de fazer aqui, parece que ele está dizendo que a união entre Cristo e a igreja já era de algum modo prenunciada lá em Gênesis. Claro, Moisés não pensou na união de Cristo e a igreja quando falou ah, de, lá em Gênesis 2, sobre essa, esse tornar-se uma só carne. Mas quando Paulo cita esse texto e ele fala, grande é este mistério, que estava oculto lá atrás, mas agora foi revelado. E eu me refiro a Cristo e a igreja, parece, olhando para essa citação e para o versículo 32, ah, que esta verdade estava oculta lá atrás. E que todo casamento, desde Adão e Eva, de algum modo já prenuncia essa união entre Cristo e a igreja. Então, todo casamento que você foi ao longo da sua vida, todo casamento da história, desde Adão e Eva, parece que, de algum modo, já tinha um propósito maior. Qual é esse propósito maior criado por Deus? Lá na frente, apontar a união entre Cristo e a igreja. Todo casamento que você for, todo casamento que você foi, todo casamento que você vê, assiste, participa, todo casamento é um prenúncio da união entre Cristo e a igreja. E o apóstolo Paulo apresenta isso, fundamenta isso, a partir da sua citação de Gênesis. E como isso se torna prático para nós? Bom, a unidade completa entre Cristo e a igreja nos lembra que tudo aquilo que é dirigido aos crentes é dirigido também a Cristo. Ah, os irmãos devem se lembrar que quando Paulo se converte, é chamado pelo Senhor lá em Atos capítulo 9, o Senhor Jesus interrompe o caminho de Paulo e diz Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não perseguia Jesus diretamente. Mas o texto fala que ele estava perseguindo os crentes. E perseguir os crentes, portanto, é perseguir o próprio Senhor Jesus. Porque ele é um com a sua igreja. Lá em Mateus capítulo 25, quando nós vemos os, a, a descrição da grande tribulação, quando o Senhor Jesus voltar ao final da grande tribulação para estabelecer o seu reino, ele fala de pessoas que ajudaram aqueles que tiveram fome, estavam presos, tiveram sede. E eles falam, Senhor, quando que nós fizemos isso para o Senhor? E ele fala, quando vocês fizeram isso para os meus, meus filhos, para os meus servos aqui, que estavam passando por dificuldades na tribulação por serem crentes, é claro. Quando vocês fizeram isso, vocês não fizeram isso só a eles, vocês fizeram isso... Para mim. Porque fazer algo para os servos de Deus é fazer algo para o próprio Deus. Fazer algo contra ou a favor da igreja é fazer algo contra ou a favor do próprio Cristo. É isso que nós aprendemos dessa unidade completa. E a nossa igreja hoje, no momento em que nós completamos 82 anos, nós vivemos num mundo onde o evangelho se tornou ainda mais inaceitável. Quando você prega o Evangelho, você é cancelado, você é excluído, você é prejudicado, e as pessoas zombam de nós. Sempre foi assim ao longo da história, mas nós temos visto isso alcançando a grandes níveis por causa da internet, por conta dessas políticas todas aí. Mas não se engane: todo cancelamento, toda exclusão, todo prejuízo que é feito à igreja, é também feito a Cristo. E o Senhor Jesus... Sente esses golpes. O Senhor Jesus está atento a esses golpes. Ele não é indiferente a esses golpes. E um dia, ele fará justiça. E assim como o relacionamento matrimonial é indissolúvel, os dois se tornam uma só carne, num vínculo que nada pode quebrar, nenhum divórcio, nenhuma briga, nada quebra isso. Da mesma maneira, a união de Cristo com a igreja é indissolúvel. O Senhor Jesus... Pode, pode passar o tempo que for. Os milênios. Nós podemos completar daqui mil anos, mil e anos. Talvez alguns, alguns ainda estejam vivos até lá. Não sei, né? Ah, mas ah, pode passar muito tempo. E alguém poderia falar, ah, eu acho que o Senhor Jesus se esqueceu de nós. Não. Não. Porque ele se tornou uma só carne com a sua igreja. Ele é um com a sua igreja. Pode passar o tempo que for. Ele vai continuar zelando, protegendo, cuidando da sua noiva. Porque... É uma união indissolúvel. É uma união que não acaba. Então hoje nós completamos 82 anos agradecendo porque ao longo desses 82 anos o Senhor cuidou de nós. Ao longo desses 82 anos o noivo embelezou um pouquinho mais a sua noiva. O noivo cuidou da pureza da sua noiva. O noivo cuidou da santificação da sua noiva. Seja na sua obra no Calvário, seja no, na, na nossa dinâmica do nosso convívio aqui. E a nossa oração é para que o Senhor Jesus continue zelando pela nossa igreja, continue cuidando da nossa igreja, até que Ele volte. Então nós experimentemos, finalmente, essa grande cerimônia, as bodas do Cordeiro. Então nós vemos essa relação matrimonial a partir de três palavras. Submissão, santificação e união. Submissão, santificação e união. A igreja é comandada por Cristo, a igreja é santificada por Cristo e a igreja está vinculada a Cristo. Se você já é um crente em Cristo Jesus, você faz parte dessa igreja. Você faz parte da noiva. Você estará lá nas bodas do Cordeiro celebrando. Se você não é um crente, você não faz parte disso. Você não faz parte da igreja. E o seu destino é o lago de fogo. O seu destino é a perdição eterna. Como fazer parte, então, da igreja? Você tem que se sujeitar ao cabeça. Você tem que crer que o cabeça Jesus Cristo morreu no seu lugar, levando a ira que era devida a você. Se você crê nisso então você fará parte da igreja. E você, então, desfrutará dessa relação incrível que o próprio apóstolo Paulo diz que é algo grandioso. É algo fascinante. É uma maravilha que é a união de Cristo e a igreja. Vamos orar. Santo Deus, nós louvamos ao Senhor por essas verdades que foram apresentadas pelo apóstolo Paulo tanto tempo atrás, mas que continuam válidas, continuam reais ainda hoje. Nós louvamos ao Senhor porque temos a certeza de que Jesus Cristo não abandona a sua noiva. Nós louvamos ao Senhor porque temos um líder, temos uma autoridade, temos um cabeça. Nós louvamos ao Senhor porque nós fomos separados do mundo e no futuro nós estaremos livres de qualquer mancha, qualquer manchinha de pecado e desfrutaremos dessa grande cerimônia nos céus por meio do que Jesus fez em nosso favor, por meio do que Jesus fez em prol de da igreja, ao entregar-se como sacrifício pelos nossos pecados nós louvamos a Senhor porque nós somos um com Jesus, nós, o corpo somos um com o cabeça que é Cristo ajuda-nos Pai a manter essas verdades sempre no nosso horizonte, como crentes individuais e como igreja para que pelas próximas décadas que se desenhem diante de nós nós tenhamos claro que a igreja é comandada pelo Senhor Jesus, não pelos nossos caprichos, que a igreja deve ser cada vez mais próxima desse ideal de pureza, de santificação, que ao final da história será completamente implementado, concretizado pelo que Jesus fez. E ajuda-nos, Pai, a refletir essa união de Cristo com a igreja. Não apenas no nosso matrimônio, como o apóstolo Paulo faz questão de destacar aqui, mas também na nossa unidade como corpo do Senhor. Que nós sejamos um corpo unido, sujeitos à cabeça, que é Jesus Cristo. Obrigado pela nossa igreja, pelos 82 anos que completamos e porque essas verdades, sem dúvida alguma, nos encorajam para os próximos 82. É isso que pedimos. Agradecidos em nome de Jesus, o noivo da igreja. Amém.